0: Hallo, ich ist Philipp Haas von InvestorSearch.TV und in diesem Video geht es um 10 Aktien, Ideen oder Favoriten von mir aus England oder Großbritannien. Ja, bei manchen auch großen europäischen Ländern ist es ja sogar schwierig, 10 wirklich interessante Aktien zu finden. England hat aber einen sehr, sehr großen Kapitalmarkt, auch wegen der London Stock Exchange. Und ähm, da sind auch die meisten Firmen an der Börse. In Deutschland gibt es ja auch viele Mittelständler, die nicht an der Börse sind. Deswegen habe ich da, glaube ich, wirklich zehn ganz interessante Sachen gefunden. Ein paar sind vielleicht zu teuer. Aber da werden bestimmt einige Dien dabei sein, die ihr noch nicht kennt. Und ich habe halt auch bewusst eher auf kleinere Namen gesetzt. Im Wikifolio sind die leider wenig enthalten, da der Spread oft sehr, sehr hoch ist bei Lang und Schwarz, bei britischen Aktien. Das sollte man auch wissen, wenn man bei Trade Republic handelt. Aber wie gesagt, England hat wirklich sehr, sehr gute Firmen, auch gerade im Internetbereich, wo sie es auch mit den Amerikanern in einigen Bereichen aufnehmen können. Und jetzt werden wir auch mal gucken, wie sich das alles mit Brexit und so entwickeln wird. Und sicherlich hat es auch den einen oder anderen Vorteil, wenn England jetzt wieder sein eigenes Süppchen aufnimmt kochen kann, gibt es sicherlich auch Bereiche, die verlieren, aber ähm, das ist bei den Qualitätsaktien, glaube ich, eher weniger der Fall. Fangen wir an mit der ersten Aktie und es wäre Autotrader, das ist eigentlich sowas wie Autoscout24 oder mobile.de, nur eigentlich Weltmarktführer in dem Bereich, ja, weil sie für das Land ähm, wirklich sehr, sehr viel Umsatz daraus ziehen ähm, sie verkaufen auch neue Autos und haben so ein quasi Monopol in England, wo sie halt diese ganzen Leute ein bisschen ausquetschen können. Und ähm, ist vielleicht, vielleicht sogar zu profitabel, ja, dass da halt irgendwann dann mal eine neue Konkurrenz entsteht, aber ist sicherlich auch ein Qualitätsunternehmen. Was ich auch schon mal genannt habe, wäre Money Supermarket. Das ist das Vorbild für Check24. Also die gab es zuerst. Die haben diesen Markt von Vergleich von Versicherungen, Finanzprodukten online eigentlich erfunden. Und das ist natürlich eine Gelddruckmaschine, ja? weil der Kunde hat einen Beratungsbedarf, er kriegt einen Mehrwert, dass er da die Preise vergleichen kann oder das Angebot. Auf der anderen Seite kriegen die Firmen, sie müssen über ihre Werbung nur zahlen, wenn sie halt wirklich einen Kunden bekommen und wenn sie sagen, ein Kunde ist hier 200 Euro wert, dann können sie halt auch gerne 60 Euro für neuen Kunden ausgeben. Dem haben auch sowas wie Money Saving Expert gekauft, was sowas ähnliches ist wie Finanztipp, bei uns und ich glaube, sie haben auch noch viel Potenzial, das ganze Thema Fintech noch besser anzugehen, ähm, auch mit Baufinanzierung und so, da haben sie auch viele Sachen ein bisschen liegen gelassen, ähm, Aktie ist auch nicht zu so teuer, gibt auch eine Dividende, hat sich zuletzt jetzt auch nicht so super entwickelt, aber es ist auch so eine ganz solide Dividende-Wachstumsaktie. Das nächste wäre, wir sind jetzt hier bei diesen drei ähm, einfachen Geschäftsmodellen im Internet, ja, die es auch in Deutschland gibt, aber die halt einfach funktionieren, wäre Rightmove. Das ist so das Immobilienportal von England. Hier gibt es ein bisschen Konkurrenz. Ja, es gibt noch ein Supla und noch einen weiteren. Aber die Margen sind extrem hoch, war auch eine der besten Aktien für lange Zeit in England ähm, mit sehr hohen Shareholder-Returns, Buybacks. Jetzt muss man natürlich ein bisschen gucken, wie sich der Immobilienmarkt entwickelt, aber ähm, die Bedeutung der Internetplattform für sowas ähm, wird, denke ich, nicht abnehmen. Ähm, ist halt immer die Frage, was man gewillt ist, dafür zu bezahlen, aber auch die Bewertung von Scout24 ist ja schon durch die Decke geschossen. Wer sicherlich auch in Watchlisten wert, wegen auch seiner hohen Qualität von diesem Unternehmen Jetzt mal was anderes als Internetmarktplätze. Äh, das wäre nämlich Bufour Capital, die sind einer der Weltmarktführer bei der Finanzierung von Prozessen. Ja, es gibt ja irgendwelche großen Schadenersatzprozesse, wo dann Leute gegen Firmen klagen oder andere Sachen und das kostet ja erstmal Geld und ähm, die Anwälte gehen da in Vorleistung und die wissen ganz genau, um, von Privatleuten ist es oft schwierig einzuholen, deswegen die finanzieren das. Der Vorteil ist halt komplett unkorreliert mit der wirtschaftlichen Entwicklung, denn, sage ich mal, diese Gerichtsprozesse haben damit nichts zu tun. Allerdings gab es ja inzwischen jetzt auch ein bisschen mehr Konkurrenz, weil es halt auch so erfolgreich gelaufen ist und der Gewinn ist halt auch nicht planbar. Es kann man ja geben, wo sie Geld drucken und es kann auch mal ein ja geben, wo sie einen Verlust haben, weil halt sie die Prozesse verlieren. In der Vergangenheit hat es ganz gut funktioniert. Ich denke so zur Portfolio-Beimischung. Ganz interessant ist zum Beispiel in meinem Nebenwerte. Portfolio drin. Eine Aktie, die ich unter normalen Umständen auch ganz interessant finde, jetzt muss man erstmal abwarten, wie sich das ganze Sportmarkt entwickelt, Wer GVC Holdings. Die sind aus einer ganz kleinen Firma zum zwischen, glaube ich, größten oder besten Sportwettenanbieter ähm, geworden. Zum Beispiel Bad and Win gekauft, aber auch in England einen ganz großen Anbieter, der auch viele solche Shops hat, wie, ähm, wie es hier bei Tipico sehen. Wenn es natürlich keine Sportereignisse gibt, dann haben die ein Problem und die Leute ja nicht zusammenkommen. Trotzdem ist es halt auch eigentlich so eine Krisenaktie, weil auch wenn die Leute weniger Jobs haben, dann wetten sie eher sowas. Und natürlich auch ein sehr gut kalkulierendes Geschäftsmodell, ähnlich wie ein Casino. Die Fantasie ist halt auch, dass in der USA der Markt ja noch mehr liberalisiert wird, wo sie eine Partnerschaft haben. Ich finde allerdings, die ganzen aktuellen Probleme sind nicht so richtig im Kurs enthalten. Aber wenn sich das mal ein bisschen löst, wäre das das ist auch eine Aktie, wenn man sich in diesem Markt vorwagen möchte. Man hat natürlich auch immer das regulatorische Risiko, weil durchaus interessant sein könnte. Ein Klassiker, das ist die einzige Aktie, die ein bisschen größer ist und die wahrscheinlich viele kennen werden, wäre Diageo. Das ist ein führender Konzern für Hartalkohol. Ist auch auf meiner Liste der 10 Alkoholaktien dabei. Ist auch relativ krisensicher. Aktuell ist auch nicht super günstig, aber auch nicht super teuer. Und von der Größe kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel erwarten. Das ist auch sicherlich eine Aktie, wo ich immer sage, man kann einigermaßen ruhig schlafen, auch wenn Alkohol nicht so der super Wachstumsmarkt mehr ist. Komplett unbekannt, glaube ich, sollte Cape Technologies sein. Das ist ein kleines IT-Sicherheitsunternehmen mit Fokus auf so VPN und Encryption. Und wir sehen hier diesen Pia, Private Internet Access, also wenn ihr irgendwie Netflix aus den USA schauen wollt, dann braucht ihr so ein VPN oder in anderen Ländern, weiß ich nicht, was die Leute dann irgendwie schauen wollen. Kann durchaus, glaube ich, ein Wachstumsmarkt sein, wenn der Staat immer restriktiver wird, welche Sachen er blockt und sind da einer der großen Anbieter, haben auch ein paar Sachen zugekauft, ist so ein bisschen eine Blackbox, aber es ist eine kleine Firma und IT-Sicherheit ähm, ist ja ganz gut gelaufen, die Firma noch nicht so wahnsinnig. Ich habe da mal eine Mini-Beobachtungsposition, ohne dass ich jetzt super gut mich mit dem ähm, Produkt auskennen also wenn es jemand kennt auch gerne kommentieren ähm, aber ist eigentlich auch was ähm, was glaube ich ähm, sich sehr gut entwickeln könnte alles ein bisschen, ähm, bisschen eine riskante Aktie ähm, wo halt ähm, wenn so ein Zukauf da mal einschlägt oder die, die Plan von denen dass sie das alles integrieren und sie so als IT-Sicherheitsunternehmen wahrgenommen werden glaube ich in der USA wäre die Bewertung höher aber, wie gesagt, muss man abwarten. Das gleiche gilt auch bei On The Beach. Die leiden natürlich auch aktuell massiv. Ja? Keiner fliegt mehr in den Urlaub, weil das ist so ein Online-Reisebüro. Also ein bisschen wie Holiday Check, allerdings weniger die Bewertungen, sondern hier steht halt die Buchung im Vordergrund, was ja immer so ein bisschen das Problem bei Holiday Check war. Ich glaube, langfristig sollten sie profitieren, wenn halt viele lokale Reisebüros pleite gehen und... In ein, zwei Jahren wenn die Leute auch wieder in Urlaub fliegen, nach Spanien etc., auch trotz Brexit. Trotzdem hast du natürlich hier viel Unsicherheit und da sollte man vielleicht auch ein bisschen abwarten. Aber es ist, denke ich, auf jeden Fall eine langfristige gute Aktie, wo man halt das aktuelle Thema beobachten muss. Was ich sehr interessant finde und die sich auch wahnsinnig gut entwickelt hat, glaube ich, plus 2000% Prozent. Dann wäre YouGov, die waren mal was relativ langweilig, das ist so ein Marktforschungsinstitut, aber sie haben halt da eigentlich so ein Daten- oder ein Cloud-Thema gemacht, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hersteller von Hundenahrung bin, kann ich für 500 Euro da eine Umfrage an Hundeliebhaber sofort erstellen, kriege innerhalb von einer Woche eine Antwort und ich glaube, das werden die Leute immer mehr machen, dass sie halt so Sachen schnell am Kunden testen können, für relativ kleines Geld und auch nicht bias, dass es meine Kunden sind, das Umsatzwachstum war sehr, sehr hoch und dieser neue Bereich, so Daten und dieses YouGov-Omnibus wächst wirklich extrem stark. Das heißt, sie wollen auch nochmal die Margen die nächsten Jahre ausweiten. Und wenn ich ein hohes Umsatzwachstum habe, plus Margenwachstum, das ist natürlich so der heilige Gral. Da kann man auch eine hohe Bewertung ähm, zahlen. Aktuell ist sicherlich nicht günstig, aber wäre definitiv auch mal was ähm, für eine Beobachtungsposition. Kennt ihr vielleicht das eine oder andere, so eine YouGov-Umfrage? Wir leben ja auch in dieser Meinungsdemokratie, wo ähm, das auch immer eine größere Rolle spielt. Es ist halt die Frage, inwieweit das andere auch können, aber wenn ich halt mal so ein Panel habe, ist es schon ein großer Vorteil. Und eine ganz interessante Sache auch, weil ich mich ja auch gerne mit dem Immobilienmarkt beschäftige, wäre Purple Bricks. Man könnte so ein bisschen sagen, die gehen noch einen Schritt weiter als die normalen Immobilienportale, denn wenn ich einen Makler zahle in Deutschland, ist das ja sehr, sehr teuer. Ich verkaufe irgendwie sagen wir mal, ein Haus für eine halbe Million, dann will der 6%. Das ist also wie für viele Leute ein Jahresgehalt. Um, andererseits um, haben viele Leute, um, wissen nicht, was ist denn mein Haus wert, wie soll ich das machen. Und Purple Bricks, da kann man, glaube ich, für einen Fixpreis von 1000 Pfund sein Haus auf Purple Bricks, aber auch auf den right Move einstellen. Man kriegt eine Bewertung, ein bisschen Hilfestellung und ist alles digital und kann dann sein Haus so ein bisschen selber verkaufen, also sie wollen so ein bisschen den Immobilienmarkt disrupten. Axel Springer ist da mal eingestiegen, viel zu teuer, nur damit sie einen Aufsichtsratssitz haben, habe ich auch mal, als ich in so einem Meeting den Ohr gefragt, also für 200 Millionen für einen so einen Sitz ist ein bisschen viel, Aktie ist danach auch massiv runtergekommen, könnte aber auch eine mögliche Übernahme mal von ähm, Springer sein, die jetzt auch wieder mehr Konkurrenz bekommen werden in ihrem ähm, deutschen Markt durch eBay-Kleinanzeigen, was ja Ade Winter gekauft hat, was für die Abspaltung von Chipstedt ist. und Chipstedt hat davor Axel Springer viel Konkurrenz gemacht in Frankreich mit einem ähnlichen Modell, dass sie vom Generalisten zum Immobilienspezialisten geworden sind. Also hier könnte ich mir eine Übernahme vorstellen, Aktie ist aber Wachstum jetzt auch runtergekommen. Trotzdem, ich weiß noch nicht ganz, was ich von diesem Modell halten soll. In Spanien gibt es hauseldes sowas ähnliches. Also die Leute tun es immer noch ein bisschen schwer. Und manchmal denke ich dann, bevor ich dann 1000 Pfund zahle für Purple Bricks, dann kann ich ja irgendwie auch 200 Pfund direkt ein an Move zahlen, was dann so der Mehrwert. Das, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen mehr herausstellen. Aber ich glaube, dass die Leute ohne Makler verkaufen... Das ist, oder die Markt müssen beim Preis darauf sich anpassen müssen. Sicherlich ein Trend, der meiner Meinung nach kommen wird und auch von ähm, der Politik so gewollt ist, weil es halt einfach inzwischen sehr, sehr teuer ist, durch die gestiegenen Immobilienpreise. Das waren also meine zehn Aktien aus Großbritannien. Was werden für euch noch? Ähm, gerne spannende Ideen aus der zweiten Reihe. Welche Aktien davon ähm, kennt ihr? Findet ihr gut? Ähm, gerne kommentieren würde ich mich auch freuen. Ähm, das ist, wie gesagt, was ich so ein bisschen zusammengetragen habe und ich finde generell zu beimischen diesen Markt nicht uninteressant. sollte man nicht vergessen, trotz Brexit und gewissem Währungsrisiko. Wenn es natürlich gut, wenn der Spread noch ein bisschen niedriger wäre bei Lang und Schwarzen, dann würde ich hier auch noch ein bisschen mehr kaufen, aber ich habe, wie gesagt, privat ein paar Werte davon, aber eher in geringen Gewichtungen aktuell. Das war's es von mir, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.